0: Espera aí, peraí... Isto para aqui... Depois começo com isto... Tá? A introdução caga... Okay. Yeah, tema, tema, tema. ok Pode ser... Uh... Caga na introdução, já ia fazer uma introdução... Uh... <risos> Não consigo mesmo, isto é tão estranho... Uh... Vou já começar então, malta... Bem, a malta na Black Friday é ainda maluca! Está tudo maluco? Eu não sei o que é que se passa... Mas, tipo... As pessoas precisam assim tanto de coisas... Em Novembro... Ah oh, pá, eu acho que estou bem da de Black Friday porque gastei um total de... Zero euros E tudo o que eu precisava... Meio que apareceu cá em casa por milagre Então gastei mesmo nada, se bem que... Uh, opa mãe que queria... Opá, não, não é que eu não preciso de nada, eu preciso de boas... Assim, só que... Ser pobre, ter pouco dinheiro... Que significa ser pobre até... Uh, conjugado com... Não sair de casa... Ajuda... E pronto... Sobre esta semana que vou ter que estar em isolamento alguns dias também... Uh, ya. Yeah. Por isso... Pronto... Black Friday para mim este ano não existe, acaba por ser bom porque. Fuck consumismo! Si fuck capitalismo! Então sim. Epá, e, e sabendo que estou de isolamento é. é muito mal, pá. É, tipo, não é que eu já saísse muito de casa, mas sempre que quisesse tinha essa oportunidade. E agora não tenho. E, e como é que foi isto? Pronto, é. o é um desporto e não sei o quê. Já lá vamos. E. contacto. Com uma pessoa que esteve em contacto com quem teve, com quem está positivo, acho que eu, portanto, é tipo estou primo terceiro grau de Covid. E é essa a relação que eu tenho com o Covid neste momento. Somos primos de terceiro grau. Onde é que isto me está a assustar? Vou ter que levar o cotonete no neurónio. Vai haver cotonete no neurónio para o Andrezinho. E isso não me está a deixar muito com muita fé. Pá. É que são merdas nestas coisas. São merdas e vou me lixar, vou chorar, vou chorar no carro, vou, olha, até vou beber água. Uh, como é que estamos? Estamos aqui de sexta, e o que é que eu tinha aqui para falar? Falando em desporto, não pensei que isto foi é o meu ponto, falando em desporto, uh, pronto, uma das coisas que eu queria comprar na Black Friday, Black Friday era daquelas bandas elásticas, sabem Vocês devem saber, uh, mas por acaso tinha aqui uma em casa. Então tenho aqui uma, e, e pronto, a minha fem quando tiveram cá de quarentena, eu não estava cá, a compraram uma. Obrigado, fem por pensarem nas coisas sete meses antes de mim. E a cena é que aquilo é, é bom, mas eu odeio fazer exercício. Acho que dá para perceber, por toda a minha conjetura corporal, e minha massa muscular de bicho, não é? 47 de braço, nem sei se dá para ter 47. Deve dar. Estão a ver? Olha, sou, sou muito mau então, mas é aquele paradoxo de... Pá, curto boé de fazer desporto. Curto boé. Eu acho que disse que não curtia, mas curto. Eu adoro fazer desporto. Mas não gosto de fazer exercício físico. Eu acho que são dois conceitos diferentes. Porque desporto, jade, futebol basquete, futebol não curto, mas tudo bem. Uh, essas coisas todas. E exercício físico é tudo o que exige ter que se fazer para se preparar para fazer o desporto. Então é só chato. A parte do exercício físico, pronto, meio que agora tenho aqui um elástico e uso aquilo, tenho tentado usar aquilo todos os dias, é para fazer uns exercícios de braços e de pernas, que é para voltar à forma que eu tinha de forma física de gazela, que é um animal que parece frágil e é, mas depois corre bué e salta bué. Pronto, era isto que eu era no handball, uma gazela bebé, porque também não corria assim tanto. Então sim, era bebé. E pronto, já voltei on ball, Tipo aqueles Unfinished. Ai, é o meu inglês, pá! Eu ia tentar dizer isto direto. Tipo, lixei-me, já nem vai sair bem. Eu queria dizer Unfinished Business com aquele stack de. dash tag, tipo. Unfinished Business, lixei tudo. E pronto, para não parecer um franguito lá no meio deles todos, que aquilo é um bocado selvagem, uh, tenho-me mandado umas, umas elasticadas ali. E pronto, é puxar o braço e essas coisas, puxar o braço, metem aqui na porta e Vou sair da ru... Vou sair à rua do meu isolamento, está o André Bicho, o bicho ali com um peitinho enorme, mas enorme mesmo, gêmeos a romper as calças skinny e, e pronto, nem me vão reconhecer. É, é só isso que eu tenho a dizer, nem me vão reconhecer, cabelo amarrado, 47 braços, cintura com um metro de envergadura, esqueçam. Esqueçam lá isso. O uh, que é que eu tinha mais para falar aqui hoje? Ah, já sei. Esperem só um bocado. Escutei bem. Escutei bem rápido o tema de desporto. Isto vai ser um episódio... Ah, pois é, pai. Ainda não mudámos a cadeira. Conseguem ouvir? Pronto. Ainda bem que não. Estou uh, mais aqui para fazer uma espécie de... meia culpa. Nem é bem o meia culpa. É tentar explicar uma situação que é... Uh... Imaginem, como vocês sabem, eu sou muito contra aquela cena das fórmulas que resultam numa espécie de. Pronto, vou falar dos assuntos que sei de marketeers, do género. Há uma fórmula para baterem nas redes sociais e. O tipo. Como é que eu ia dizer? Pronto, aqueles. Aqueles exes ex de vida que, que já se falou aqui, acho que é aquela cena do. Se fizeres isto, isto e isto vais conseguir. E aquela cena de Seis dicas para começares a vender mais ou. Seis dicas para o teu corpo ficar bueda bem e depois aquelas publicidades que aparecem e fodem o algoritmo todo de uma pessoa. Uh, pronto. Esse tipo de conceitos onde as pessoas basicamente pensam que se seguirem aquilo à risca ou vão ser ricas, ou vão ter um corpo bueda bom ou vão ter bueda sucesso e essas coisas todas. E eu tenho que fazer o meu culpa porque meio ia cair nesse erro. Não diretamente mas estava aqui é, em termos de podcast, opá, claro que qualquer pessoa que faça um, e é errado quem diz o contrário, peço desculpa, quer que isto chegue ao maior número de pessoas possível, que é bom. É bom, já que temos uma coisa nas internets, uh, ao menos que ela chegue para que mais gente toiça e o um máximo número de pessoas que curtam, tipo, <risos> ninguém vai fazer aquilo para duas pessoas ouvirem, né? isso isso é, acaba por ser frustrante, E, ou seja, e eu meio que fui naquele erro de é, pessoas fizeram podcasts, certo, e eu tipo, hum, então deixa lá o que é que bateu aqui, o que é que bateu ali, o que é que bateu ali e tal e tal, e junta, e vamos criar uma fórmula de podcast para que todos os podcasts sejam iguais e para que as pessoas ouçam. Porque é um uma fórmula que já foi inventada e que resultou. O problema é que a fórmula resultou porque a pessoa que o fez ou que o faz é boa. A pessoa ou as pessoas. E, bem, isto parece que eu estou bem da triste a falar disto, não é? Mas, yeah, realmente falta aqui a, a macacada e não sei quê. E, e, e a questão é essa, é que eu reparo e vou ver episódios antigos. E a construção parece muito igual àquilo que já foi feito. que é Até pontei aqui alguns exemplos que era para dar um nome, tipo, um nome a uma comunidade as né? tipo, pessoas que ouviam. e agora vocês são isto, como se eu tivesse uma puta de uma autoridade para chegar aqui e dizer, não, vocês ouviram isto, a partir de agora chamo-vos isto tipo, exemplo muito bom, o rico fazeres, mas o rico fazeres tem os pinguins porque é o rico fazeres, e o rico fazeres tem o direito e tem o respeito do público para chamar pinguins às pessoas agora não vou aparecer aqui, eu, eu pensava que podia, mas não posso e yeah. é... Como é que é, gazelas? E porque. Mas <risos> fico com as gazelas. E só porque vocês ouvem isto, a partir de agora, para vocês, são gazelas. Para mim? Pá. Não faz sentido. E estou aqui para dar a minha cara por essa, por essa causa que... Pá, fazemos merda e que todos falhamos no percurso. Mas eu acho que as pessoas depois aí também são... São críticas. porque também apareci no primeiro episódio, a comer. E, pá, referências e piadas de merda, pô. Episódios sem piada muito maus e não sei o que é, só, só por aquela necessidade de pôr alguma coisa no ar todas as semanas. Estão a ver, tipo, alguém disse lançais todas as semanas, e agora uma pessoa pensa que, que para criar regularidade também é preciso ser todas as semanas. Pá, acho que há pessoas com ritmos diferentes e regularidades diferentes. Agora, olha, realmente, não se pode desaparecer quatro meses, isso não é ser, não é ser regular. E não é como eu dizia, ah, olha, outro erro, lembrem-me agora aqui de cabeça que é ah. Pronto, já falei disso, há, acho que foi há duas semanas que oh, faço o que eu quero e não sei o que, isto é meu, opa, é, mas se quer, chegar a, se, se quer chegar a algum lado, também há que trabalhar nesse aspecto e pode ser regular não tendo coisas interessantes para falar todas as semanas e, e pronto, acho que estamos nessa, acho que estamos nessa, por acaso agora até temos tentado, mas, mas é isso e, e acho que as pessoas caem no erro de copiar muito o que já foi feito, e as pessoas inclusive é eu, e, e, serem, e darem pouco às vezes o, o toque, o toque pessoal. Mas outra coisa que eu também queria falar sobre este assunto é que, pronto, é, acaba por ser o chamado pau de dois bicos, que é o desta expressão, quem é que inventou isto? Acaba por ser porque também me critico a mim, mas também critico pessoas que fazem isto, não estou a dizer que sofri, yeah. <risos> sofri por mim. E tipo, as pessoas chamavam-me nomes e eu era Eu não queria. Um, Desculpem lá por este momento. E, e acho que também as pessoas caem muito no erro. E acho que há uma grande diferença entre opa, ter inspirações e referências de certas pessoas, certos humoristas, certos profissionais, artistas e plágio e baita. Byte também tem uma, uma, uma conotação muito negativa. Mas acho que há uma diferença, porque uh, eu acho que tirar inspirações ou retirar cenas que as pessoas fizeram e implementá-las, ou como um colega meu diz, que é, pronto, nós somos pessoas, nós somos esponjas. Nós quando estamos a entrar em certa área ou a conhecer certas áreas, temos tendência a... Um, a usar expressões que as pessoas usam e a retê-las mais facilmente, porque é tudo novo para nós e é como os bebés, ou seja, é um processo todo onde nós absorvemos tudo para nós. E é muito fácil de reter informações quando estamos a dar os primeiros passos em certa área, seja qual ela for. Então, menos se, calhar, se for medicina ou direito, aí é muito complicado, porque, porque é medicina ou direito, acho que não há justificação, é só porque é. E... E acho, e acho muito isso, que as pessoas caem logo no erro de chamar a outra pessoa não é chamar, mas estar a dizer que ela já está a copiar ó. pronto, lá está ele, já as muitas, as muitas expressões dessa pessoa e acho que isso às vezes é errado porque às vezes as pessoas só tá, estão a tentar encontrar o, o próprio estilo baseado naquilo que têm o problema é quando um estilo fica demasiado único pronto, também caímos no erro de como é um estilo tão pessoal, uh, tão ligado àquela pessoa e depois estamos aqui a dar a cara num projeto das internets e somos novos nisto, uh, pá, vamos errar, vamos errar e vamos, vamos cair na tentação de fazer coisas que as outras pessoas já fizeram. Agora, também cabe às pessoas conseguir distinguir, cabe-nos a todos, aliás, a nós, conseguir distinguir o que é que é referência e inspiração ou o que é que é realmente copiar toda uma fórmula. Que, vamos ser sinceros, para mim, copiar, para mim, copiar toda uma fórmula é... Não é, que, não é que seja mau, mas é desconfortável, porque depois, uh, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, está-me a faltar a expressão, pá, e não vou buscá-la, não vou buscá-la mesmo, uh, a... ah, pá, foda-se, ui, Já, perdi -me. mas vai acontecer com que sejamos conhecidos pela pessoa, ou que foi levada às costas, ou que que não sei o que, ou que tentou imitar e é o imitador sempre não passas de um, de um x dos pobres e essas coisas todas e pronto mas aí é uma distinção que é importante fazer, mas é difícil pá. é difícil dou às pessoas que seja difícil mas mas também tem que dar a, a artistas e, e podcasters a palavra podcasters muitas das vezes não é de propósito não é de propósito e as pessoas estão realmente a encontrar um estilo, uma essência, algo que seja delas. Uh, Tirando, claro, todo um bocadinho de... Pronto, lá está. Ia buscar ali, buscar lá e construir toda uma personalidade. Uh, posto isto, vamos então falar de quê? Vamos. <risos> vamos. Por acaso sinto certo desconforto naquelas pessoas que fazem uma cena... E tentam incluir à fuçanga, mesmo à força toda, a comunidade que têm. Por exemplo, vi um tweet há dias de um, de um gajo do, do, do eSports e ele disse Malta, fizemos 30 a 0, por exemplo, no Fifa esta Weekend league. Mas fizeram. Não. Tu estavas a jogar e eles estavam-te a ver. Eu acho que esta sensação de incluir tudo e todos na nossa, na nossa cena às vezes não é saudável. Mas, mas isso não é comigo. Uh, vou então falar de Rhythm Plus Flow comecei a ver pá. comecei a ver isto uh, por sugestão de, de amigos meus e, e tenho de dizer aqui algumas coisas que, é, que são primeiro vou já dizer que aquilo está bem feito mais uma vez Netflix bum, explodiu mais um, mais um programa muito bem feito, agora vocês também sabem que eu gosto muito mais de apontar os problemas do que. do que realmente aquilo que foi bem feito. Portanto, vamos então à rúbrica Bom Martin vs. Mal Martin. Entra o jingle. Já não tenho jingle. <risos> uh, mas sim, pronto. Neste caso, Bom Série vs. Mal Série. E este não vai estar propriamente no Mal Série, porque é uma boa série. Simplesmente vou dar a minha visão de como o faria, mas lá está, se fosse eu a fazer, uh, já tinha um programa na Netflix, portanto, isto para ser primeiro, para isto ser feito, porque realmente vende este tipo de programas, uh, mas quais é que foram os problemas para mim, foi é a basófia toda de tornar tudo um reality show e uma competição nojenta, e realmente essa foi a pior parte do programa, porque... Imaginamos, o conceito do programa é fizeram audições a rappers underground ou rappers menos conhecidos, a Cardi B, o Chester Rapper e o T.Y. Uh, foram buscar rappers às cidades onde eles nasceram e onde eles reventaram. Foi aqui Los Angeles, Chicago, Atlanta e New York. Pronto. E pronto, depois baseia-se todo um tipo de competição, tem rondas e não sei o quê. Qual é o problema? Uh, competições, lá está, é, a Basófia é competição exagerada do tipo... É, fazerem aquele suspense do quem é que vai sair e a pessoa está quem é que vai, quem é que vai sair vai ser aquilo? não perca no próximo episódio pronto, pronto, mas também não temos que esperar para a semana, lá está, olha conceito mal feito Netflix que é, uma vez que vocês lançam as séries, a temporada toda ao mesmo tempo, para que eu não perca no próximo episódio essa pessoa basta carregar no episódio seguinte e vai ver pronto, que Deixaram a pessoa de 3 segundos com suspense a morrer de ataque cardíaco. Foi isto que aconteceu. Mas se fosse uma semana, pronto, vendia. Vendia porque as pessoas iam passar a semana toda a falar daquilo. Por outro lado, as pessoas estão a falar disto na mesma, e eu estou a falar disto aqui na mesma. E yeah. é... Outra coisa que me irrita é aquelas frases clichê, pá, de, dos rappers e essas coisas. Não é só dos rappers, é de artistas em geral que vão àqueles programas e, e dá para ver que isto é claramente forçado, é, é o guião, é... É a realização, a produção a dizer, para eles dizerem este tipo de frases que é o This is my whole life. Estás um gajo por trás, vá, chora. Começa a chorar. I don't know what to do from here if I, if I don't win. Chora. E aquela cena do I want to win this competition, I feel like I can win this. I feel like I'm the stronger one, I'm in 250 dollars. Ah, não. Não, é que ainda por cima parece que estão a dar uma má imagem àquilo que eu... são os artistas. Que eu acredito bem, genuinamente, que eles não sejam assim. Que eles sejam pessoas pessoas puras. Que até se queriam dar todos bem. Mas que ao serem postos à prova, pronto, é isto. Isto liberta aqueles sentimentos, aquela, aqueles sentimentos primitivos das pessoas. Que é ficar agarradas à televisão. Ficamos com raiva porque, porque o Diché disse aquilo ao ou outro e discutiu. E já não gostamos daquilo. E ligamos nos emocionalmente às histórias e ligamos porque aquele veio da merda e agora está ali e merece ganhar e curto-pé do estilo daquele e não gosto deste porque falou mal para aquele. E andamos nisto. Andamos por nós, estamos à frente da televisão ou do PC, quase que a mandar o comando ou, ou o rato ao ecrã. Porque. Porque. Está feito. Porque. Uh, e é isso, e, e outra coisa que me irrita depois também é na parte dos júris que é que é as reações forçadas, que é pronto, temos lá a Cardi Vigo oh, this ain't no, no a competition uh, this is a fucking competition for the best rappers in the world and we want to want to see our potential é. oh pá, nós sabemos nós sabemos que aquilo são os melhores rappers que vocês encontraram é é mas, opa esta artificialidade nas coisas, esta, esta foçanga, este... Para forçar estas coisas, para parecer que realmente as coisas são melhores do que aquilo que são, faz com que lá está esta bolha, este sentimento de artificialidade que, que acaba por afastar as pessoas. E, e alguém que perceba, não estou a dizer que sou eu, mas alguém que realmente perceba, de televisão e do show business e essas coisas todas, vai ver aquilo e, e realmente vai pensar... Ah... Ah, vá, vá, agora diz essa frase, não sei o quê. Mas pronto, bom conceito, gostei, atenção. E, e eu falo disto, estou a criticar, mas eu estou a autocriticar-me também, porque eu dou por mim, estou a ver um rapper, o gajo está tá numa boa atuação, eu dou por mim, estou a curtir a atuação dele, estou a abanar na cabeça, estou mesmo a vibrar com as músicas, dei por mim, ainda não acabei, atenção, faltam-me dois ou três episódios, mas dei por mim, estou no, no Spotify, e estou à procura das músicas daqueles rappers e estou a pesquisar os rappers porque. Porque fora de merdas há lá miúdos muito a bons, Há lá gente muito, muito forte que. pá, que falhou no resto. Que falhou no resto e é aí onde, onde eu gostava de chegar que é. Um... Foda-se, gravei Era aí que eu gostava de chegar que era onde é que o programa podia então. então melhorar. Um... Pronto, o, os rappers, apesar de serem bons, também trazem muitas vibes e, e voltamos àquela cena das inspirações de, de artistas que já são muito conceituados. E, e nós, como pessoas, depois lá está, caímos sempre na tentação de chamar a, a aqueles rappers o, pronto, é o Kendrick Lamar dos pobres, é o Lil Uzi dos pobres, e realmente, opa isso não é verdade, porque não é de todo verdade, porque, e já tive falado isto com, com os colegas meus que viram, que... Que as pessoas simplesmente estão a fazer a cena delas. E claro que têm inspirações de, de bairros, de áreas, de, de onde nasceram, das influências que têm. E depois estão só a fazer a cena delas. Ou estão a adaptar uma cena e a tornar o conceito diferente. Portanto, lá está. É bom ter inspirações e é bom ter referências. É muito bom até. Porque se a coisa correu bem para essa pessoa, é porque ela fez as coisas bem. Ou seja, não foi propriamente um banana que ficou famoso, certo? Por exemplo, o Kendrick não ficou famoso pelo rap dele ou pela arte dele ser uma merda. Ou seja, é normal que queiram aparecer pessoas que se identifiquem com ele e, adaptando a cena dele, querem-lhes dar o toque pessoal. Ou seja, claro que isto depois há aquela barreira do o que é que já é plágio, o que é que não é plágio, é inspiração, o que é que é inspiração muito forçada, mas lá está, acaba o público decidir isso. E pronto, também não podemos normalizar a opinião do público porque vai sempre, vai sempre depender. Eu sinto que estou a dar uma banhada de seca às pessoas a falar de música, pá. E, e a falar daquilo que não percebo bem, mas... Mas pronto, olha, hoje são só. Hoje fica assim um episódio mais... Mais introspectivo, mais sério, pá. Sem tanta macacada. E, e, e com boé de interrupções. Interrupções. E... E é isso, e, e não é mal tirar... Tirar as inspirações e essas coisas todas. É importante é não copiar de toda a fórmula, mas pronto, onde é que eu melhorava? Porque lá está, eles são bons, eles têm talento, mas onde é que eles falharam? Foi no marketing. E, o, e realmente é verdade, hoje um artista já não é só um músico, já não é só uma banda. É todo um conceito à volta do artista, é a pessoa, o público, os consumidores de música, neste caso, querem se ligar a conceitos, querem se ligar a personalidades, querem se sentir ligados com, com a pessoa que estão a ver. Ou seja, a música acaba por ser um uma das fatias do, do círculo uma das partes, porque depois há todo o branding pessoal há, o, há as referências a pronto, onde, o ambiente e essas coisas todas e, e não é assim tão linear por exemplo, há muito bons rappers lá que têm bom flow e essas coisas todas e nunca reventaram porque se calhar nunca conseguiram quebrar as outras barreiras e sinto que o programa também se podia focar nessa parte que é. eles são rappers, tudo bem fizeram episódios de battles, fizeram episódios não sei de quê Fizeram episódios de samples, fizeram episódios de features, fizeram isso tudo. Mas porquê é que não fizeram, por exemplo, um episódio de gestão de carreira, ou de branding e marketing pessoal? Porque eu vou a ver, os nomes deles não são todo catchy, não ficam no ouvido, muitos deles. Mas isso é outra coisa, lá está as duas variantes, por exemplo, Drake. Drake, se fomos a ver, é um dos nomes mais básicos que existe para um artista, sem desrespeitar o Drake. Mas lá está, é o Drake, as pessoas conhecem-no agora isto foi uma consequência dele ser muito bom e as pessoas saberem quem é o Drake ou o Drake realmente é um nome catchy uh, na opinião geral da população não sei, fica a pergunta no ar e o que eu queria dizer é tirando estes clichês todos e essas cenas todas uh, também poderiam tirar um conceito, o conceito da iluminação tão agressiva, por exemplo eles escolheram um 30 eu estou a dar um sepau do caralho do programa, mas para quem quiser ver mas pronto, o importante do programa não é o não é quem é eliminado e nem nada é, é conhecer realmente o novo talento. <risos> Eu aqui é que ia dar uma superioridade intelectual. Que iluminações, isso doi. Tressa para nada. Quero ver rappers underground. Mas acho que deviam, por exemplo. Chegam 30 e no primeiro episódio saem logo 14. Pá, é bué. porque lá está sendo o programa segmentado por categorias. Há pessoas que se vão destacar muito numas, mas depois noutras partes podem não ser tão boas. E aí acaba por não haver tanta parte da mentoria e do e do mentoring por parte do juiz e essas coisas todas. E acho que podiam explorar mais isso e atribuírem depois, por exemplo, a pessoa ganhou este desafio, ganha x pontos e ganha um bónus, e não sei o quê. E no final ganhava quem se tivesse realmente destacado num overall de todos os desafios uh, dos outros. E acho que ficava mais giro se o programa fosse assim. Pronto, fica aqui a minha parte do bom marketing e sai o jingle. há yeah, também não há jingle. Já tinha dito. E é isso. Ah, e quero acabar com a dizer que, que a Cardi B não é assim tão burra pá, quando parece. Quando nós olhamos para a Cardi e pensamos, ya, yeah, pronto, lá está, Nicki Minaj dos pobres, que já não é bem dos pobres. Uh, foi levado às costas pelos meagles, o offset e não sei o quê, uh, vende-se por um carro e não sei o quê mas olhem que a miúda é inteligente, pá a miúda está muito bem e dá para perceber claramente que aquilo é uma personagem, não porque... porque... depois também há certas coisas que ela diz no programa que vemos que não sei se lá está, é backstage e já posso estar aqui no erro de achar que ela é inteligente, mas... ela tem knowledge de como é que funciona o... o jogo e cheiram que ela teve que... esforçou-se para chegar onde está, pá, e há que dar mérito há quem não goste das coisas que ela faça eu não sou propriamente o maior fã de Cardi B, mas há que dar o respeito onde ela está, onde ela chegou. E este programa, muito do conceito pelo que dá para perceber, foi, foi dela. Portanto, olhem, respeito para a Cardi. E pá, acho que ficamos por aqui. Acho que hoje está bom. Mais uma vez, obrigado por terem ouvido, malta, e pá. Agora.